0: Next KTK, der Podcast zur KTK-Wahl. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KTK Next Podcast, dem Podcast zu allen Themen rund um die PPV-Tarifwelt und natürlich die KTK-Wahl 2021. Ich bin der PIN und zugeschaltet ist mir wieder mal...
1: Kylie, wie geht's? Yeah. Hallo, aus dem Kölner Westen bei Sonnenschein heute. Ganz gut.
0: Ja, es wird schon langsam ein wenig dunkel. Wir beide kandidieren für die diesjährige KTK-Wahl und ihr kennt unseren Disclaimer. Wir sind Mitglieder der Lufthansa Personalvertretung Cockpit und sprechen daher nicht über Dinge, die uns im Zuge unserer Tätigkeit als Personalvertreter bekannt geworden sind, sondern wir reden hier nicht als PVler, sondern als Mitglied der Vereinigung Cockpit und als Privatperson. Genau. So viel vorweg. So, der Podcast, äh, der letzte ist ein bisschen her. Grund dafür war, wir waren fliegen und wir hatten auch einiges zu tun, so die letzte Woche, oder
1: Kylie? Äh, ja, wir konnten uns über äh, mangelnde Arbeit nicht beklagen.
0: Ja, genau, das war so ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir ein bisschen Zeit dazwischen gelassen und jetzt ist ja auch Ostern. Aber umso schöner ist es, dass wir heute nicht alleine sind. Wir haben uns zu unserem heutigen Podcast mit dem schönen Thema, das Schulungsdarlehen, haben wir uns tatkräftige Hilfe dazugeholt. Und das ist in diesem Fall ähm, die liebe Rechtsanwältin, Frau Martina Stickler-Posner. Äh, nicht wundern, wir duzen uns hier. Hallo Martina, wie geht's dir? Hallo Finn
2: und hallo Kylie, wie geht's euch, mir geht's gut? Das ja, hinter dem Hauptbahnhof in Frankfurt geht gerade die Sonne unter und das sieht immer sehr schön aus.
0: Ja, ich bin hier leider nach Osten, da kann ich den Sonnenuntergang nicht sehen, aber wunderbar. Martina, für alle die, die dich nicht kennen, sag doch mal kurz ein paar Worte zu deiner Person.
2: Flug, Ex-Flugbegleiterin, das wird man nie los, äh, Lehrgang 300. Ansonsten bin ich sehr lange geflogen und habe dann nebenbei angefangen, Jura zu studieren. Wir reden ja hier über die 70er, 80er Jahre. Das wurde noch nicht so gerne gesehen damals. Es gab ja auch noch keine Teilzeit. 1985 mein erstes Examen gemacht, 1995 mein zweites Staatsexamen abgelegt. Das hatte die Folge, dass mich die Rechtsanwaltskammer Frankfurt nicht zulassen wollte zur Rechtsanwaltschaft, weil man gesagt hat, man könne sich nicht vorstellen, dass ich wörtlich, meinen Job, meine zwei Kinder, den Haushalt und meinen Beruf als Anwältin unter
0: einen Hut bekommen würde. Wann war das, im Jahr 95? Das,
2: das finde ich so ja. schön.
0: 95 <lacht> war das? Okay, das ist <lacht> 90, krass.
2: 1995. Das führte dann dazu, dass ich das durchgesetzt habe vor dem Anwaltsgerichtshof hier in Frankfurt. Und ich bin dann tatsächlich bis 2001 noch geflogen, bin dann ausgeschieden und ähm, mache eigentlich seit ziemlich seit Beginn fast ausschließlich und jetzt seit 2002 nur noch Arbeitsrecht und dazu 99,9 Prozent. Alles, was irgendwie mit Airlines, Flughafen und so weiter zusammenhängt.
0: Heute geht es um als Schulungsdarlehen der NFFler an der LAT. Beziehungsweise damals noch am an der LFT und das ist wirklich ein Thema, wo wir einen Profi im Arbeitsrecht und natürlich auch im Zivilrecht da brauchen. Und ähm, da würde ich sagen, Kylie, klär uns doch mal kurz auf, um was ging es denn eigentlich? Warum wollen wir uns um dieses
1: Schulungsdarlehen so genau kümmern? Ja, ich beschreibe jetzt mal folgenden Fall, über den wir heute reden wollen. Also, wir haben einen Flugschüler an einer Flugschule, der einen Schulungsvertrag und gleichzeitig einen Darlehensvertrag über Schulungskosten in Höhe von 60.000 Euro unterschrieben hat. Im Fall des betreffenden Flugschülers war ein mpl ausbildungsvertrag vor 2016 geschlossen worden. Nach Unterschrift des Arbeitsvertrages mit der Lufthansa hat der Kollege die 60.000 Euro unter Vorbehalt bezahlt. Zweck der Klage war die Feststellung der Unwirksamkeit der Darlehensverträge im Zusammenhang mit der MPL-Schulung.
0: Ja, die erste Frage an dich, Martina, MPL-Ausbildung, was ist denn da genau die Besonderheit?
2: Wir kennen ja zwei große Pilotenausbildungen, wenn es um die Frage des Verkehrspiloten geht. Die ursprüngliche, alte, hergebrachte ist der ATPL, also die Bewegung eines Menschen ein Verkehrsflugzeug mit Passagieren zu fliegen im Geschäftsbetrieb. Das ist der ATPL. Den gibt es seit äh, seither und mit einem solchen ATPL kann ich mich bei allen Airlines dieser Welt bewerben. Ich muss dann nur noch das entsprechende Type-Rating noch dazu machen, aber wem erzähle ich das? Dann muss man sich vorstellen, dieser ATPL, der war ja dann auch immer sehr teuer und sehr aufwendig, weil er halt so weit gefächert war. Und da sind so in den, in den Nullerjahren und auch später die Airlines hergegangen und sind an die Europäische Union getreten und haben gesagt, das ist uns doch alles sehr umständlich und sehr teuer. Wir brauchen doch Piloten für uns. Wir haben einen riesen Bedarf. Wir brauchen doch Piloten, die bei uns jeweils in den Gesellschaften fliegen können. Und deswegen möchten wir eigentlich so eine verschlankte und sehr spezifizierte Ausbildung haben und das wurde dann der sogenannte MPL. Beide Ausbildungsarten sind in der EU-Verordnung 1178 aus 2011 geregelt, aber diese beiden sind eigentlich diejenigen für Verkehrspiloten. So. Mit anderen Worten, die MPL-Ausbildung ist an die Airline ganz eng gebunden. Das sieht man auch in diesen MPL- Ausbildungsverträgen, da steht nämlich drin, nach den Standards der deutschen Lufthansa AG.
0: Also wenn ich da kurz einhaken darf, das bedeutet, der Pilot wird ausgebildet und im Endeffekt kann er, wenn er diese Ausbildung gemacht hat, ja, ist er nur begrenzter Pilot für, sage ich jetzt mal, eine andere Airline. Wenn er jetzt gerne bei Lithuanian Airlines arbeiten Nein. möchte, würden die sagen, ach, das geht jetzt nicht, weil du kennst ja nur deine Lufthansa-Welt.
2: Genau das ist das Problem. Insbesondere ist er nach dieser MPL-Ausbildung noch gar nicht in der Lage, einfach sich in ein Flugzeug zu setzen. Er braucht das Type Rating und das Line Flying under Supervision. Dazu braucht er einen Arbeitsvertrag.
1: Ja, Martin, jetzt habe ich als äh, Nichtjurist hier in der Gruppe mal eine Frage. Ähm, mhm. Warum ähm, sollte jetzt der Flugschüler die 60.000 Euro denn nicht schulden? Der hat doch einen Darlehensvertrag unterschrieben, oder irre ich mich da?
2: Das ist richtig, aber Darlehensverträge, jede Art von Vertrag kann ja unwirksam sein. Und dieser Vertrag, so wie er da war, war eng verbunden mit dem Schulungsvertrag und hat, man kann jetzt sehr weit ausholen, im Grunde genommen die gesamte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu der Kostenbeteiligung an Fortbildungen und Ausbildungen ähm, umgangen. Das war eigentlich der Sinn dieses Darlehen, dieses, dieser Kombi-Schulungsvertrag äh, und Darlehensvertrag. Und ähm, das System funktionierte so lange, solange Lufthansa auch Bedarf hatte, da hat dann keiner was gesagt. Der, der Vertrag als solcher, ähm, es war ziemlich klar, dass der unwirksam sein würde. Ja? Diese Verträge sind ja an sich in ihrem Wortlaut uralt. Seit 50 Jahren wird da immer ein bisschen nachgebessert und jetzt wurde halt noch ein NPL-Vertrag dazu gemacht. Aber die Darlehensverträge sind eigentlich immer ziemlich unverändert geblieben. Und was hat sich aber geändert? Ganz entschieden, das unser deutsches ähm, bürgerliches Gesetzbuch. Und zwar gab es da die berühmte Schuldrechtsreform im Jahr 2001. Also ich musste in meinem zweiten Examen, im Jahr anno 1995, in einer Klausur noch darauf kommen, dass, das, äh, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die, das Gesetz für die, zur Regelung der allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht auf Arbeitsverträge anwendbar sind.
0: Ja, genau. Also wenn ich da kurz einhaken darf. Hm. Ich habe ja dann meine Ausbildung nach 2002 gemacht, das heißt ja. mit der Schuldrechtsreform. Hm. PVV und was es da alles gab, das ist eine Sache, die hat mir dann gar nichts mehr gesagt. Die, sage ich mhm. mal, älteren Juristen haben dann immer, ja, das ist das alte So und So, äh, haben sie immer gesagt und man dachte dann, was meinen die denn jetzt eigentlich? Mhm. Das, ist schon eine, das ist schon eine, also um es mal auch den Hörern zu erklären, das war schon eine, ähm, eine Zäsur, also im Zivilrecht mhm. dann natürlich auch im Arbeitsrecht, weil das dann ja mhm. über die du hast sie gerade angesprochen, mhm. AGB-Kontrolle durchgeschlagen mhm. hat. Kannst du vielleicht zur AGB-Kontrolle ein, zwei Worte sagen, was genau das denn sein soll?
2: Ja, ähm, das ist das Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ähm, das kennen wir aus ganz vielen Sachen. Am besten jetzt, äh, man klickt irgendwo etwas an, man kauft etwas und zack, bestätige ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schlicht und ergreifend hat man den Arbeitnehmer als Verbraucher behandelt und gesagt, wir müssen diesen Arbeitnehmer schützen. Punkt. Und so unterliegen eben Arbeitsverträge, nur Arbeitsverträge, nicht Tarifverträge, keine Betriebsvereinbarung, nur Arbeitsverträge dieser Kontrolle der allgemeinen Geschäftsbedingungen.
0: So Lass uns, das uns das doch einmal tun. kurz in das Urteil einsteigen. Das erste mhm. Urteil, über das wir jetzt hier reden wollen, ist das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hessen. Mhm. Und ähm, das für diejenigen, die das nachlesen wollen, sage ich auch noch mal kurz das Aktenzeichen dazu. 11 SA 875-19. Mhm. Das mit dem Schrägstrich ist in der Computerzeit immer ein bisschen blöd. Aber ähm, ja, vielleicht werden sie das auch noch mal irgendwie äh, ändern. Aber wie gesagt, da könnt ihr es auch noch mal nachlesen. Und das Urteil, das hat ja am Ende des Tages entschieden, dass der Flugschüler oder die Flugschülerin seine, ihre 60.000 Euro zurückbekommen muss. Warum hat denn das Gericht so entschieden? Du hast das ähm, kurz noch mal zum Verfahren. Du hast, glaube ich, sowohl die erste Instanz wie auch dann die zweite vor dem äh, hessischen LAG geführt, oder?
2: Ja, ja. der Richter hat das gemacht, was ich eben auch beschrieben habe. Er hat den Darlehensvertrag, der Inhaltskontrolle unter dem Gesichtspunkt der ähm, Kontrolle der allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, unterzogen. Er hat also zuerst mal festgestellt: Jawohl, es ist ein Formularvertrag. Er war verbunden mit dem Schulungsvertrag. Es war also ein verbundenes Geschäft. Der Vertrag widerspricht eben in ähm, Teilen den Vorgaben der Inhaltskontrolle. Und wir hatten Tatsächlich insgesamt vier Punkte, um diesen Vertrag anzugreifen, also vier rechtliche Punkte. Das äh, Landesarbeitsgericht ist auf den ersten sozusagen gegangen und hat gesagt, der trifft schon, da müssen wir die anderen gar nicht prüfen. Und der erste war eben, die lizenzierte ATO muss die Ausbildung in einem Rutsch durchziehen. Und wenn das nicht möglich war, weil diese ATO eben aus irgendwelchen Gründen die Ausbildung nicht mehr ähm, durchziehen konnte, dann gab es hierfür keine Lösung. Der musste... Dort bleiben der Schüler. denn Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Das war die sogenannte Operatorbindung. bindung
0: also Das hat ja auch Vorteile. Ich meine, wenn man den Arbeitnehmer bindet also den oder den Auszubildenden bindet, das hat ja den Vorteil, dass man den dann auch kriegt als Arbeitnehmer. Das ist ja durchaus auch ein Geben und Nehmen in der Sekunde.
2: Richtig. Der, der Flugschüler wusste im Grunde genommen seinen Karriereweg, wenn nichts dazwischen kam. Und die Lufthansa wusste, ich investiere doch hier in eine hochqualifizierte Ausbildung. Der bleibt bei mir. So, alles klar. Ja. Jetzt, wir müssen aber als Juristen auch darüber nachdenken, was passiert, wenn das gestört wird. Und genau das war ja das, der Fall. Das war diese Generation der, NF, der 900 NFF, die aus der Straße standen, weil es eben diese Weisung gab der Geschäftsleitung, wir stellen niemanden ein, ohne dass der Tarifkonflikt nicht gelöst ist. So. Die waren also mitten in ihrer Ausbildung, standen die auf der Straße. Und zwar nicht einen Monat oder zwei oder ein Jahr, sondern sechs, sieben Jahre zum Teil. Das muss man sich einfach klar machen. Ja. So. Und da hat das LAG, das hessische LAG Folgendes entschieden. Ich nehme also den Kernsatz. Nach § 307 Absatz 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. So, und dieses, dieses sah das Hessische Landesarbeitsgericht dargegeben, dass eben Lufthansa gesagt hat, wir sind gar nicht verpflichtet, diese Ausbildung zu Ende zu führen.
0: Das heißt also, wenn ich das mal zusammenfasse, so für den ähm, äh, Laien, dann ist es mehr oder weniger so, dass das LAG äh, dort erkannt hat, so ist das ja, dass mhm. es erkannt hat. Naja, also im Endeffekt gab es eigentlich eine Abmachung, die heißt, ich bekomme dich später als Arbeitnehmer mhm. ähm, und ich investiere in deine Ausbildung und du lieber Flugschüler, du gehst aber auch zu keinem anderen. Und diese Abmachung wurde ein bisschen abgeändert, weil jetzt brauchte man den Flugschüler nicht, warum auch immer. Und mhm. hat gesagt, na gut, wenn ich dich nicht brauche, dann brauche ich dich ja auch nicht mehr auszubilden und dann lassen wir das Ganze doch. Aber das Geld musst du mir trotzdem geben.
2: Die wurden auf dem freien Markt auch nirgendwo anders eingestellt. Weil mal abgesehen davon dass die Weiterausbildung sehr, sehr teuer geworden wäre, wusste jeder andere Bewerber, hallo, die sind ja an Lufthansa gebunden mit diesen teuren Darlehen. Sobald ich die hier ausgebildet habe und Lufthansa ruft wieder, kommen die zurück. Das war, das hat das Hessische Landesarbeitsgericht sehr, sehr gut und sehr detailliert ausgearbeitet und hat dann gesagt, vor diesem Hintergrund ist dieser Vertrag nichtig, weil er verstößt gegen ein Gesetz, also sind die 60.000 Euro rechtsgrundlos geleistet worden von dem dortigen Kläger und müssen deshalb zurückgezahlt werden. Punkt. Hier in diesem Fall wurde das Bundesarbeitsgericht übrigens auch bemüht, hat aber die Nichtzulassungsbeschwerde als unzulässig verworfen. Also das Urteil ist rechtskräftig, obwohl das Bundesarbeitsgericht die Chance gehabt hätte, dazu etwas sagen zu können, wollte es nicht.
1: Ja, Martina, ich habe jetzt noch eine Frage, nachdem du es ausführlich für äh, uns erklärt hast. Ähm, jetzt muss ja wahrscheinlich Lufthansa darauf reagieren. Äh, haben die die Verträge jetzt äh, angepasst dahingehend? Äh, weißt du da mehr, was du uns erzählen kannst?
2: Also zum einen ist es so gewesen, und das war auch ein kleiner Knackpunkt in diesem Urteil, dass Lufthansa, andere Airlines vielleicht auch, weiß ich nicht, weil ich von Lufthansa sicher ähm, zur Europäischen Kommission gegangen ist oder zur EASA und hat gesagt, also, das mit, diesem, mit dieser Operator-Bindung, das bringt uns doch Kalamitäten, können wir das irgendwie ändern? Daraufhin hat ähm, im April 2016 die Änderung stattgefunden, dass die Operator-Bindung Hallo nicht abgeschafft worden, ist, abgeschafft worden ist, sondern aufgeweicht. Voraussetzung ist, die alte LTO kann nicht mehr. Zweitens, der Flugschüler beantragt den Wechsel. So, Daraus hat Lufthansa jetzt gemacht im Laufe des Prozesses, ja hallo, ab 2016 gab es ja diese Operatorbindung nicht mehr. Das stimmt erstens sachlich nicht, die gibt es weiterhin. ja Und zweitens hat da das Hessische Landesarbeitsgericht gesagt, ganz eindeutig, das interessiert mich. Es gelten und sind einfach nur zu beurteilen, die Fakten, die im Zeitpunkt des Abschlusses vorlagen, nichts anderes. Das heißt, die Ausbildung und auch die Frage der, der, also der Wirksamkeit des Darlehensvertrages wird für Ausbildungsdarlehen nach 2016 etwas anders verargumentiert werden müssen.
1: Ähm, Sag mal, Martina, ich habe eine Frage. Gibt es denn noch äh, andere Fälle, in denen ähnlich entschieden wurde?
2: Ja, aber und zwar mit, anderem, mit anderer Begründung. Ähm, in fast all diesen Fällen wurde die sogenannte Fünf-Jahres-Grenze gekappt. Wenn Lufthansa, bzw. eine Airline, die unter den TVW fällt, nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beendigung der Ausbildung einen Arbeitsplatz im Cockpit anbietet, dann ist Lufthansa gezwungen, auf die Rückzahlung des Darlehens zu verzichten. Ja,
0: das klingt so. war erstmal gut. Also, ich ja. meine, wenn ich fünf Jahre später, wenn man mir keinen Arbeitsplatz gegeben hat, dann brauche ich mhm. auch nichts mehr zahlen.
2: Ja. Das, jetzt muss man sich vorstellen, das waren ja alles junge Menschen, so Mitte 20. Die haben ja teilweise dann diese, diese irre lange Wartezeit für was ganz anderes benutzt. Die haben andere Ausbildung gemacht. Die haben ihre ursprüngliche Ausbildung vor der fliegerischen Ausbildung aufgenommen. Die haben äh, studiert. Und so weiter und so weiter. In einem Fall saß die Flugstellerin in Australien und war da Lehrerin. Und die bekam nun, weil Lufthansa gemerkt hat, uiuiui, wir haben da so ein Fristenregime, bekamen die E-Mails. Und in diesen E-Mails stand drin, wir, hätten, wir können Ihnen einen Arbeitsplatz anbieten. Da wurde vielleicht auch noch eine Stationierung genannt. Wären Sie damit einverstanden? So, und dann sollte man ankreuzen. Also man konnte ankreuzen, ja sofort oder man konnte ankreuzen, zurückstellen wegen Examen oder so oder gar kein Interesse mehr.
0: Nee. Das heißt, die haben ein, eine Abfrage bekommen, so eine ja. Art Fragebogen. Ja. Möchtest du eigentlich noch mitmachen oder ähm, bist du inzwischen so zufrieden, dass du irgendwie was anderes machen möchtest? Genau. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Ja, genau. ne? ja. Das ist ja, ist ja nett eigentlich, wenn man da grundsätzlich mal nachfragt, <lacht> super, oder?
2: Super süß, ja. Aber ist kein Angebot im Sinne von § 145 BGB.
0: Ihr seid aber auch Spielverderber, das ist ja böse.
2: Ein Angebot im Sinne von Paragraf 145 BGB das kennzeichnet sich dadurch, dass man es mit einem einfachen Ja annehmen
0: kann. Ja, Kylie, musst du dir merken, wenn du irgendwie was hörst, wo du einfach nur Ja drauf sagen kannst, dann besser um ja zum Beispiel.
1: Ja, ich habe das ja schon mal gesagt. Ja, ja, ich will, muss ich sagen. Genau. Also
2: das ist jetzt das Klassische. Also das, eben so. also das was da kam an E-Mail, das war eben nicht mit einem einfachen Ja anzunehmen. Ein Angebot im Sinne dieses 5 Absatz 6 wäre ein einseitig unterschriebener Arbeitsvertrag gewesen, der da übersandt wird. Aber nicht so eine Mail mit Ankreuzen. Frankfurter Arbeitsgericht und das Kölner Arbeitsgericht und das Kölner Landesarbeitsgericht, die haben gesagt, wir kommen gar nicht zur Wirksamkeit des Vertrages, weil in jedem Fall ist die fünf Jahresfrist gerissen.
0: Also wir mal, um das mal so ein bisschen zu klären, je nach Gusto des Richters, wie er sich womit er besser klarkam. Derjenige, der besser AGB Kontrolle konnte, der hat gesagt, mache ich doch AGB Kontrolle. Und derjenige, der besser sich ein bisschen in diesem ganzen Vertragsrecht auskam, hat gesagt, komm, ich kümmere mich um die Fristen mhm. im Vertrag.
2: Richtig. Ja.
0: Es gibt wohl den Fall, dass es äh, Angebote gab von der Lufthansa zum Erlass von dreimal 10.000 Euro und die Summe wurde dann immer in drei Tranchen, jeweils im April ausgezahlt. Wie sieht es denn mit diesen Kollegen aus? Weil rein finanziell, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, ich habe Schulden von 60.000 Euro und ich kriege dreimal 10.000 zurück, dann klingt das ja erstmal gar nicht so schlecht.
2: Was Lufthansa angeboten hat in diesen Erlass sogenannten Erlassverträgen war, ich ziehe es weiter ab, aber ich erstatte dreimal 10.000 Euro brutto. Das ist gelinde gesagt ein Unterschied und äh, gilt auch als entgeltgleicher Vorteil, sodass das auch zu versteuern ist und ähm, der ähm, eben nicht tatsächlich der Hälfte oder gar 30.000 Euro netto entspricht.
0: Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt also, ich muss 60.000 netto zahlen, kriege aber nur 30.000 brutto, sprich 15.000 netto zurück mhm. sozusagen. Jo. Wie sieht es denn mit diesen ähm, Erlassverträgen aus, wenn jemand den unterschrieben hat? Gibt es da auch Erkenntnisse?
2: Ja, ähm, das ist natürlich so, dass Schwieriger an diesen Verträgen ist nicht dieser dieser Erlass, darüber kann man sich streiten, dieser sogenannte, sondern dass in diesen Verträgen im Inzident, innen drin stand, ich erkenne diese Forderung an. Das ist natürlich ein, 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 ein Fund, mit dem müssen, müssen wir umgehen. Wir haben zu äh, der Frage der Wirksamkeit dieser Verträge noch kein Urteil. Wir reichen jetzt gerade die Klagen ein. Da muss man, das wird hart, dazu argumentieren, muss man deutlich sagen. Wir haben aber eine ganz gute Argumentationskette finden wir, nämlich, dass wir sagen, was was passiert denn hier? Hier wird etwas bestätigt, nämlich die alte Schuld. Die gibt es aber gar nicht, weil entweder waren die fünf Jahre abgelaufen oder sie verschließt eben gegen Paragraph 307 Absatz 1 BGB. Das heißt, ich kann ja nur was bestätigen, was es gibt.
0: Kann ich eine Schuld anerkennen, die es überhaupt nicht gibt? Ja. Und das noch in diesem ja. Arbeitskontext, ja. das ist ja genau dann die Frage.
2: Richtig. Das heißt, es gibt hier das Argument, einmal, auch hier war es keine freie Entscheidung, das zu tun. Und zweitens, ich kann, nicht, ich kann etwas nicht bestätigen, was es gar nicht gibt. Wir müssen sehen, wie wir damit durchkommen. Aber ja, das wird schwieriger.
0: Es gibt Kollegen, die haben nach 2016 einen MPL-Vertrag unterschrieben. Was ist denn mit denen?
2: Kann man eigentlich die Argumente von vorher auch verwenden? Man muss nur ganz klar sagen, diese ganz knallharte Operator-Bindung gab es nicht. Dafür gibt es aber ähm, die anderen Begründungsbeine, dass man eben sagt: erstens, es gibt nicht mehr die knallharte Operator-Bindung, aber es gibt trotzdem immer noch die eine ATO, die das durchführen muss und an die ist der Flugschüler gebunden. Es gibt weiterhin äh, immer noch, das war auch einer unserer Hauptargumente, die Möglichkeit, dass äh, die, die LAT einseitig, und das sehen wir ja gerade, einseitig einfach die Schulung drastisch verändert, sich äh, völlig aus dem Schulungsgeschäft herauszieht. All diese Fälle gibt es noch und was ich äh, sehr bedeutsam finde, die LAT bzw. die Lufthansa hat in dem Darlehensvertrag sich vorbehalten, einseitig die Zinsen anzupassen. Und sie passt sie nicht an. Wir wissen momentan, es gibt nirgendwo 4 oder 5 Prozent Zinsen auf irgendeinen Darlehensschuld Bei Lufthansa gibt es sie.
1: So, das war jetzt alles sehr ausführlich. Ich fasse jetzt einfach noch mal kurz die wichtigsten Punkte zusammen. Also MPLer vor 2016 bekommen sehr wahrscheinlich ihr Geld zurück. Kollegen mit der fünfjahresfrist haben gute Karten. Die Kollegen, die einen MPL-Vertrag nach 2016 geschlossen haben und die Kollegen, die einen Erlassvertrag unterschrieben haben, die sollten sich auf jeden Fall anwaltlich beraten lassen.
0: Ja, wunderbar. Das war unfassbar ausführlich. Wir haben heute extrem viel gelernt und konnten uns mal ausgiebig mit dem Schulungsdarlehen befassen. Vielen, vielen Dank, Martina, an dich, dass du deine Zeit
1: für uns aufgewendet hast. Auch von meiner Seite aus ein dickes Dankeschön.
2: Ja, dann bedanke ich mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, es ist auch was angekommen davon. Und, ähm,
0: in jedem Fall. schönen
2: Abend und ganz viel Erfolg für eure Arbeit.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und an die Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bald wieder in unserem nächsten Podcast. Wir wünschen auf jeden Fall allen Hörern ein frohes Osterfest. Solltet ihr das äh, hier nach Ostern hören, hoffen wir ein, dass ihr so ein, ein solches gehabt habt. So Und schöne, viele Eier gefunden habt, ganz ja, wichtig. Ja, genau, die Eier sind immer ganz wichtig für du mit deinem wiederhof Macht's gut.
1: Tschüss.